0: Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Conexão Teológica. É um prazer para a gente poder estar tá participando aqui, né, com você aí na sua casa, nos assistindo. Nós estamos aqui para debater alguns assuntos muito importantes acerca de teologia. E lembrando que o nosso intuito é fazer com que você é, tenha acesso a conteúdos teológicos, mas de uma maneira bem leve, bem simplificada para que você entenda que teologia é necessário. E hoje nós estamos com um tema aqui é, muito importante, dado o momento que nós estamos vivendo. E eu tenho aqui, mais uma vez, é, a companhia do pastor Adriano Valadares, né, que é o nosso amigo aqui de apresentação, de bancada. Temos também aqui é, a presença do nosso companheiro, irmão Joás Inácio, né, o nosso mestre aqui né, nos ensinos. Então nós vamos debater um, um, um tema hoje muito propício e é, eu acredito que vai te ajudar muito porque o nosso tema hoje é falar sobre política, tá? não se assuste que nós vamos analisar a política com, com a visão bíblica, né? com a teologia. visão exatamente, é. nós, vamos, <risos> nós vamos pensar é, política é, pelo viés teológico, né? pela cosmovisão bíblica né? Eu Acho que a expressão mais correta para nós é, é justamente essa Então eu conto com o pastor Adriano, conto também com, com o Joás Para a gente poder é, falar de política é, Eu sei, é, senhores, que toda vez que a gente fala de política E por muito tempo a igreja... É, Teve bastante é, atrás, né, muito omissa a questão política e parece que nos últimos anos houve uma, uma mudança radical nesse sentido. Né? Por vezes a igreja deixou de participar de questões políticas, de questões é, relacionadas ao Estado, é, por entender que era melhor a igreja não, não se comunicar ou não fazer participação nesse sentido. É só para a gente já dar uma levantada no, no, no debate. Como é que, Joais, como é que política e teologia se comunicam? Como é que você consegue perceber a teologia e a política se comunicando, se é que elas se comuniquem em, em algum momento?
1: É, eu entendo que no meio religioso né, há, há um preconceito né, quando o assunto é política, né? E, e assim, isso se dá porque a própria igreja, né, o próprio meio religioso, excluiu a política dos seus debates. Né? É, Fala-se sobre tudo no ambiente religioso e quando se fala em política é uma espécie de tabu que sai todo mundo correndo. Né? É, acha que política não é coisa de Deus. Né? fala de é, política é quase como
0: fala de sexo. política
1: né? é algo mundano que é. deve ser excluído do nosso debate e coisas do tipo. Só que a gente, quando olha para a Bíblia, né, é, e nós, a proposta do programa é essa, né, olhar teologicamente para qualquer que seja o assunto, é, a gente encontra política na Bíblia, certamente. Né, é, a gente, se fosse definir política, né, é, é, é como é, a sociedade vive de forma harmônica. Né, é, se comunica, é, a comunicação entre as várias é, esferas da sociedade para que todos vivam bem. Né? Isso é política, assim, na, na forma mais pura de entender o termo. É, e olhando nesse sentido, e olhando para a Bíblia, o que a gente percebe é que Deus criou a política. É. Deus criou as esferas da sociedade, Deus criou a família, Deus criou a igreja, Deus criou o Estado. Foi Deus que fez. E a gente percebe isso olhando para a Bíblia e olhando para os exemplos bíblicos de política. Né? Então, é, quem pensa que política e religião, política e teologia né, são coisas antagônicas, está completamente enganado, a meu ver. Né? Exatamente. Meu
0: exatamente. pastor Daniano...
2: É... Eu creio que essa, essa questão de igreja e política, elas têm sido sim de uma maneira, principalmente da parte da igreja, né, que é uma certa aversão, e devido ao tipo de política que tem sido desenvolvido nos últimos séculos, né, não vou falar nem últimos anos, não. É porque como o Joás falou, seria impossível nós, que vivemos em sociedade, é, vivemos sem a política. É, tudo que nós... Tudo é política, é, Tudo, né, tudo.
0: É, né? A roupa que o senhor está vestindo é política, o, é, esse óculos que eu tenho é, aqui é, é política. Você
2: vai para a área da educação, você depende da política. Você né? vai para a área de um saneamento básico, da saúde, né? e aí vai. Né? É, o problema é que é, a política ela tem sido feita né, de uma maneira assim meio que né, ao contrário do que realmente deveria ser. Porque se nós fôssemos definir a palavra política, né, no seu contexto mais básico seria né, o que é política? É administrar em prol da sociedade, em prol do outro. Né? Só que nós temos também uma outra palavrinha, que ela me deixa com comichões, né? E eu acho que talvez seja a definição desta palavra que eu vou falar agora, que tem feito as pessoas, de certo modo, ficar com a versão da política que é a politicagem. Exatamente. Porque a politicagem ela já é o oposto da política. Hum. Né? Se a política é administrar em prol do outro, do bem-estar do outro, a politicagem é, a definição mais simples dela é, é, é administrar em prol de si mesmo. Em causa própria, né? Em causa própria. Então, é, talvez seja isso que nós temos visto nos últimos anos.
1: É. E a politicagem vai usar de argumentos políticos para fazer isso. É isso né? aí. Ela usa a linguagem política, é né? ela usa os argumentos, a filosofia política para se beneficiar disso e trazer benefícios só para si mesmo. Né? e
2: às vezes né, são essas coisas que têm nos trazido aversões, né, muita aversão com relação à política, né, mas né, o nosso assunto aqui é mostrar que a política né, nós encontramos ela
0: na Bíblia, política, né, uhum. é, nós temos respaldo para isso. É. Por muito tempo a igreja é, não se envolveu, né, procurou não se envolver. Eu não sei se isso se dá a, 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 a separação histórica de igreja-estado, e estado, né? É, uma, uma, essa separação histórica de, de, de definir o que, o que são questões da igreja, o que são é questões de, de Estado. Mas por muito tempo a gente não se envolveu. Inclusive, é, eu já ouvi muito e, e acredito que os senhores até mais do que eu, é, a gente defender a ideia de que política definitivamente nem era de Deus nós negócio de política é do diabo, a gente não se envolve com isso. É, eu não tenho é, é, é cisma nenhuma de dizer é, de que é, esse tipo de expressão é completamente errada, né com, com os olhos na Bíblia, esse tipo de expressão de que política é do diabo é uma expressão muito errada da nossa parte. Até acho, é, é, pastor, que a nossa, a nossa política no Brasil, por exemplo, às vezes chegou no nível decadente que está justamente porque a gente é, deu para o diabo um, um negócio que não era dele. Pela pela falta da igreja se posicionar, da igreja né, orar pelas autoridades, se posicionar pela autoridade, a gente chegou nesse num período de, de política decadente porque a gente entregou nas mãos do diabo algo que, que não lhe pertencia de fato e, e faltou postura para a gente.
2: A igreja, nós temos que entender também, que há uma certa dificuldade da igreja Porque em um momento da história né, Houve essa junção Esse casamento E ele não foi muito legal também não né?
1: foi nada legal Não foi legal não
2: né? Então quando houve a cisão novamente Aí ficou na mente aquela questão né, De um momento que houve a, a, O casamento Entre igreja e Estado A igreja ela não, né, não foi bom para a igreja, porque entrou dentro da igreja é, situações bem complexas, bem complexas. Então a gente é, 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 a política, desde que ela é feita de maneira errada, ela não vai trazer, fazer bem de, de, de maneira alguma. Isso de Exatamente, só que nós não podemos também né, é, 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 como é que eu diria nos isentar. 100%. Isentar né, e generalizar a situação, porque hoje, hoje talvez nós temos passamos algumas dificuldades exatamente pelo fato de termos abrido mão em tudo. Exatamente. É.
1: O, que, o que poucos se dão conta, né, pastor, me parece, é que esse tipo de posicionamento né, política é do diabo. Igreja não se mete com isso. Igreja não se envolve com isso. É... Esse tipo de posicionamento é extremamente político. É. Né? é. E, e muitos não se dão conta disso. Por, é, se você questionar por que esse tipo de posicionamento, né? será que não é para que o controle fique só aqui, né? o controle ou lá. geral, né? ou o controle fique só lá, ah. né? ou, se for o caso, mas me parece que é o contrário. Uhum. Né? Será que, que não é esse o ponto de quem governa né? É, a gente sabe biblicamente que quem governa todas as coisas é Deus né? se você ler Daniel 4 é, por exemplo lá no verso 17 né, é, ele, vai, ele vai mostrar isso muito claramente é, que Deus ele está no controle de todas as esferas da sociedade e o governo né, aí a gente pode chamar de Estado, né, aqui pelo menos no nosso contexto é, não está é, fora disso o governo também está sobre, sob, né, debaixo da soberania de Deus exatamente né? é, é 4.17 mesmo Daniel 4.17 e essas palavras foram ditas por Nabucodonosor um governante né? é, um estadista né, trazendo para o nosso contexto é, essa sentença é enunciada pelo vigilante e essa ordem decretada pelo santo a fim de que todos os seres vivos saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e o mais humilde dos homens eleva sobre eles. Nabucodonosor está falando isso. Ele teve que reconhecer que o governo não era dele, era do Altíssimo.
0: Estava emprestado né? para ele. É,
1: então, teologia e política não, não se comunicam? Como assim? né? Nabucodonosor está falando. Ele Era um, era um, ele era imperador, um imperador mundial. mundial. <risos> é. E ele admite isso. Não, o governo é do altíssimo. Então, é, quando a igreja faz esse tipo de, de discurso, de se isentar, né? É, é, esse posicionamento é extremamente político e, por que não dizer, antibíblico. Porque é, se política é, é todos... É, batalhando pelo bem de todos, a igreja faz parte disso. A igreja deve ser a primeira a promover o bem para todos. Deve Exatamente. ser a primeira a ter essa, esse tipo de iniciativa.
2: Exatamente. Né? Talvez seja, é, já foi dito, né? Talvez seja pelo fato dessa isenção né, que nós nos encontramos na situação que encontramos hoje. É, você tem um texto bíblico que diz que quando o ímpio ele governa o povo o geme. Povo geme. É. Exatamente. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas devido a essa né, isenção, né, ou as acusações de que é do diabo e que a igreja não deveria se meter com isso, nós estamos numa situação de que hoje nós estamos na mão de homens ímpios. É. Tramitam pelos, é, pelo Congresso leis absurdas contra... A igreja contra os princípios bíblicos, familiar né? E aí a gente pergunta, né? vamos voltar à pergunta
0: Será que nós não temos culpa disso aí também? Pastor, nós vamos voltar daqui a pouquinho tá Para o segundo bloco E nós vamos já iniciar o nosso segundo bloco Com essa pergunta que o pastor Adriano levantou aqui Tá bom? E já já a gente volta Você continua aí ligadinho com a gente Meus irmãos, Pai do Senhor, nós estamos de volta aqui com o nosso programa Conexão Teológica e o nosso tema hoje é falar sobre política e teologia. Você que está aí ligado desde o primeiro bloco, você percebeu que nós levantamos aqui uma questão se teologia e política se comunicam, né? em suma a gente concluiu que se comunicam e deve se comunicar, né? O é, Joás levantou uma questão aqui de dizer que quando a gente se posiciona em, em relação a cinzentada assim, política, isso a gente pode definir até como um, um, um ato é, antibíblico, né, Joás? Porque política e teologia têm tudo a ver. A questão levantada pelo pastor Adriano aqui no final do primeiro bloco foi se a gente não está de fato na situação política que estamos, pelo fato da Igreja haver se isentado durante tanto tempo é, em relação à política. Então, essa questão foi levantada para nós aqui, Joaís. É, o que, que você pensa a respeito dessa, dessa questão levantada do pastor Adriano?
1: Eu acredito que certamente certamente estamos no ponto que estamos porque é, nos isentamos. É, eu, eu só acredito também que esse, essa, esse crédito não deve ficar só com a igreja, né? É, todos se isentaram em muitos aspectos, né? É, a população de forma geral, né? o Estado chega, não, vou educar seu filho. Ah, educa aí, né? É, o Estado chega, é, seg sua segurança é só por minha conta, você não precisa se preocupar com isso. ah tá e aí nós temos 600 mil, milhões, 600, é, 600 mil assassinatos, assim, né? é, gente que morre a tiro. Né? É, então é, o, Estado, o Estado chega, me dá o controle disso, 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 disso e a gente aceita né? a sociedade de, de forma de geral, geral, como um todo, não só a igreja. Agora, a igreja, a gente está trazendo essa esse foco para a igreja porque a igreja não deveria fazer isso porque a igreja tem a revelação da verdade exatamente né? a igreja sabe que se se a política e a teologia andarem juntas né é, o, o resultado disso vai ser positivo é, é. a então... gente
0: não pode é, é, deixar de de, de pontuar é, a necessidade é, é. dessa que há uma separação de igreja e estado, né? Isso é historicamente comprovado. Só que como a igreja é detentora da verdade, é, a gente possui a verdade e a gente acredita nessa verdade, a gente precisa entender que existe alguns parâmetros que a gente precisa obedecer quando o assunto é política. Exatamente. Né? Nós temos um parâmetro e os nossos parâmetros são baseados na Bíblia. É, então a gente, para poder fazer é, política seja quem está inserido na política e é, é, é cristão, seja para escolher os seus governantes, os parâmetros que a gente usa precisa ser parâmetros bíblicos para isso. Então, a questão que eu gostaria de, de, de propor para a gente é, raciocinar é, é o seguinte, é, um cristão ele deve se envolver com política? Pastor Adriano. Vamos lá. É. É. Já que
2: nós falamos que tem ligação, né? se a teologia ela tem ligação com a política, né? um cristão deve se envolver. Nós estamos agora em um período é, eleitoral. São eleições municipais que estão vindo aí. E né, eu pastoreio. Estamos pastoreando a subsede de Santa Rita de Minas como outros amigos também nossos, né? cada um em uma cidade. Então, assim como eu, eu creio que os outros também receberam. Né? Algumas pessoas, membros da igreja, me procuraram né? anteriormente e falaram pastor, eu estou desejoso de entrar na política, né? de me candidatar. Alguns como candidato a vereador, outros né? como candidato a prefeito. E, e baseado exatamente nesse bate-papo nosso aqui, foi como eu os aconselhei. E a ideia deles também é justamente essa. Se nós formos deixando né, só na mão do ímpio, nós não vamos ver uma melhora. Né? Então, assim, eu acho sim que o crente pode se envolver, desde que ele mantenha essa postura como um servo de Deus. Exatamente. Usando como base, né, como estrutura, como fundamento a palavra de Deus. É, nós temos até exemplos bíblicos né, de, oh, de não, personagens Não podemos que... deixar de citar. Né? Antes né, de nós iniciarmos a gravação, estávamos falando. Né? Vamos citar aqui um, né, alguns exemplos, por exemplo. Eu vou, eu vou, vou tomar um. Né? José. Olha o ambiente hostil que José governou. E o cargo dele não era pequeno. né? Farol disse, olha, você é menor do que eu, né? olha, ou melhor, eu sou maior do que você só no trono. Abaixo de mim é você. Né? Então eu imagino que leis, que determinações, né, que a administração do Egito passava pela mão de José. E o tempo passou, e você vai ver que ele permaneceu né, com uma vida digna, é, fazendo uma política digna, que as pessoas de outras nações né, elogiavam. Não, lá no Egito tem um homem. E ele é diferente. Ele está conseguindo resolver problemas. Né? Ele é digno, é honrado. Então, eu acho que... É, nos, e outra coisa, vamos, vamos lembrar de Tiago, né? o chará da Bíblia. Uhum. Né? Tiago escreveu a respeito de Elias. O contexto é outro, mas só para a gente poder... É, pegar aquela fala de Tiago, quando Tiago falou de Elias, era um homem sujeito às
1: Deus mesmas paixões.
2: Então, e quando então... você olha para José, oh, o cara não era um super-herói. Ele era um ser humano, sujeito às mesmas paixões e necessidades que todo ser humano tem, só que ele conseguiu se manter fiel ao Senhor, dentro de um ambiente político. E eu fico imaginando as pessoas que estavam em volta dele. né? Eu vou deixar né, que vocês falam também sobre Daniel, o ambiente hostil que Daniel governou. Né? E tanto é que quando chega lá na frente, quando é, Belsazar é surpreendido pela mão escrito na parede, e a rainha mãe entra e fala assim, ah, tem um homem. Aí na hora que ele manda, chamar, mas tu é aquele? Pô, já tinha passado, era décadas e décadas, e o homem ainda se mantinha fiel. Então, ou seja, há sim possibilidade de um cristão se envolveu, acho que ele deve se envolver, foi o que os meninos alegaram, pastor, se nós, se nós não nos preocupar e entrarmos, nós vamos deixar sempre na mão do ímpio. Agora, o meu conselho foi, entrou, mantenha a postura, porque realmente o sistema ele é corrompido.
0: Eu só quero levantar uma questão, é, na verdade, mais um, um, um ponto de vista, de que o fato de alguém ser cristão ou não, não significa que ele vai fazer uma boa política. É, uma coisa não, não tem nada a ver com a outra né, né Joás? pode ser que a pessoa não seja cristão mas que seja um bom político Sim. eu acredito que a pessoa ser um bom político está mais relacionada à vocação eu acredito numa, numa política para a vocação tem pessoa você olha para ela e ela é naturalmente um político né? naturalmente você vê nela perfis de político quando você olha para todos os políticos eles têm, uns per ele tem, eles têm um perfil é, sobre aquilo que é político então não necessariamente é, é, nós temos que votar quando você vai analisar, e vou levantar isso aqui como questão, qual que é o critério sim, que sim. a gente usa para poder escolher um governante, por exemplo? Nós, como cristãos, qual que é o critério, Joás, por exemplo, que você como cidadão, né, não só como crente, é, você usa para escolher, por exemplo, um candidato seu? Ah, antes, Essa
2: pergunta antes, é muito antes, do bom, Thiago, né? antes
0: do Joás responder, <risos> deixa eu só falar uma
2: coisa, um ganchinho seu se e complementar. Na verdade, tem é, 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 Todo candidato tem um plano de governo. Exatamente. E a gente e, pelo vezes, precisa... precisaria ter. É, né? Se não tem, precisaria. E às vezes os eleitores, eles, eu acho que nós temos que parar com essa questão, né? de votar no partido. Ah, não, o camarada é do partido meu. Esquece uh -huh. isso. Eu acho que a gente tem que ver a proposta do camarada, né. E aí que entra, o que o Joás vai responder agora com relação que proposta ele tem? É, qual é, é o critério
0: que eu o escolho, critério que eu tenho é, para é, escolher um o um critério governante. que eu creio.
1: Vamos lá. É, é, critério que eu uso, que eu deveria usar para escolher os, os meus governantes políticos, né? É, a gente tem que ter algumas coisas em mente para primeiro. Fazer. Deixa eu
0: só te fazer uma pergunta. Tem que ser crente?
1: Tem que ser cristão? Não. Isso aí. A gente está falando de política. Isso aí não deve é, estar entre os critérios. Não, né? É, a gente começa... tem que ter alguns pressupostos para a escolha. Né? Primeiro, vamos falar de partido. O Brasil é, é uma, uma confusão só nesse sentido. Então, é, um dos critérios teria que ser é, a visão do partido. O que, é que o partido pensa politicamente, filosoficamente? No Brasil, né,
0: 35
1: partidos. Né? Dois de direita, né? um de direita, outro de centro-direita... Todo o restante centro-esquerda e esquerda, esquerda-extrema-esquerda. Todo o restante. Então, são, nós estamos falando de 33 partidos de esquerda, dois partidos de direita. Ah, se, eu, se eu tenho é, uma filosofia mais a este bordo, né, é, eu, vou, eu vou poder optar entre dois. <risos> se for o oposto, tem uhum. 33, aí a angústia é maior ainda. Né? então talvez o partido não seja uma, uma, uma bom, um bom requisito, um bom pré-requisito um para escolher um bom critério para escolher então vamos aos outros critérios né? como é esse sujeito que está candidato como, como cidadão? porque é, é, a primeira coisa que um bom político vai ser para a sociedade é, é um bom cidadão né? Ele vai cobrar cidadania, então ele tem que ter cidadania. Né? Então, uma reputação é, ilibada. Qual a reputação do ter. sujeito? Não é se ele é católico, batista, não. É qual a reputação dele, como ele é na sociedade. Né? Aí é, valores, esse é um bom né? critério. Uhum. Né? É, agora a gente falar... O pastor Adriano lembrou de José e me trouxe, me trouxe uma... uma um pensamento que o Tiago levantou no começo da pergunta, quando perguntou se o, se o cristão deve se envolver em política, antes você lembrou da, da laicidade né, do Estado. É, o Estado é laico, mas não é ateu. Exatamente. É, Exatamente. Mas é laico. Isso quer dizer que o discurso político é, tem o seu lugar no Estado. Agora, o discurso religioso, não. Esse é o ponto. Né? Então, quando você vê candidatos, irmã fulana, aí você vai ver, <risos> né? Yeah. A, gente, é, a gente sabe muito bem que às vezes não é irmã nada. Ah, irmão ciclano. É, pastor Fulano, uhum. a, gente, a gente vai olhar né, é, como, na ideia como, de abranger. É não não né? olhe como é o irmão, a irmã, o pastor. Olhe como é o cidadão. É. Essa diferenciação é muito política. necessária.
0: É. É, de, de, eu, eu preciso aprender a olhar para a pessoa entender qual, qual é o momento, é, entender, vê-lo como um pastor, como um político. Né? se ele é um candidato e, e consequentemente ele é um pastor ou, ou vice-versa a gente precisa fazer essa diferenciação né às vezes ele tomou uma postura embora quando você é, a pessoa é um pastor esse candidato todas as decisões que ele vai tomar vai estar tá baseado naquilo que ele crê né isso, tá, isso é intrínseco dele tá
2: deveria né
0: pelo menos deveria isso é tá intrínseco da pessoa você é até o fato subjetivo.
2: da pessoa ela se se candidatar em um determinado partido porque eu sei de situações, né, para essa eleição agora, que a pessoa ela não se preocupou com relação à filosofia que o partido que ele que ele esse candidato por ele defende, aí depois foi ver, né, tava lá, né, entre as a, as, a, pautas. A, as pautas que eles defendiam o partido, né, aborto, <risos> liberação de drogas, aí de repente está um candidato crente, é, é, é Aliado a um partido que é contra tudo aquilo que ele defende, que é a palavra de Deus. Então eu sei é a incoerência total. Né? Então tem que se preocupar com isso. Então, ou seja, o cristão pode se envolver? Pode, né? É, ele deve? Acho que deve, porque senão nós vamos ficar numa situação sempre na mão. Né? Nós estamos aqui generalizando a questão da pessoa que mesmo não sendo crente, né? é, de repente ah, vão generalizar que a pessoa não é honesta? Não, não estou falando. Mas numa grande maioria são pessoas que é, 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 governam para si próprias. Então, ou seja, você vai deixando a situação sempre na
1: mão dessas pessoas. E esse é o ponto da laicidade, né, pastor? É, é... Não é, que, não é que não se envolvem eh, religião e política. É que, no ambiente político, o discurso religioso nem deve estar lá. Com o livro mais político da Bíblia, que é Esther, o Exatamente. nome de Deus nem aparece, cara. Né? E, e o livro todo, a história toda, o enredo todo se passa dentro do palácio. Então é o livro mais político da Bíblia. Né? É, então, lá no Congresso, lá no Supremo, lá... A religião não deve ser tema de nada. Né? Deve ser tema sempre é, o bem da sociedade.
2: Inclusive, nós temos visto ultimamente debates no sentido de querer
0: eliminar, né? tirar a religião dos poderes que governam o nosso país. Gente, muito obrigado. Se nós formos esticar isso aqui, nós vamos fazer mais uns <risos> três programas. A você que participou conosco em casa, tá? Deus te abençoe. A ideia é que você seja instruído e abençoado por Deus através do programa Conexão Teológica. Deus abençoe você e a sua família.